Это экспертиза. Здесь мы обсуждаем страховые случаи, новые технологии, услуги и инициативы на рынке страхования. Сегодня 30 мая 2019 года, четверг, и мы говорим о ДТП, в котором не по своей вине поучаствовал наш страховой эксперт. А расскажи, вот отдельно, если вернуться про твою собственную историю с ДТП, расскажи вообще вот пошагово, как развивалась ситуация, что произошло, как ты действовал и как в дальнейшем разворачивалось обслуживание с точки зрения восстановления всего приведения в порядок. Ну, попасть в ДТП никому никогда не посоветуешь, но в силу того, что у меня очень большой опыт ведения выплатных дел прямо от начала и до конца, то есть, в принципе, для меня ситуация была достаточно простая. Сложность только была, пожалуй, процессах получения обратной связи со стороны э, дилерского центра, который открылся для меня несколько новым образом. Значит, что произошло? Э, значит, ДТП два участника, то есть э, автомобиль, который въехал в мой, соответственно, автомобиль был, значит, это бетон-мешалка 14 тонна то есть звучит очень громко, да, что она въехала прям, ну, там удар был не такой прям сильный, сработали... Самое главное, не важно, да, что там сработали, это вообще никому не интересно. Самое главное, что все остались живы. После значит, ДТП буквально в течение двух минут прибыла карета скорой помощи. Еще через, наверное, минуту приехали сотрудники ГИБДД, потому что в ДТП был ребенок, пострадал. Ну, он ударился, там в кресле сидел. Все очень быстро произошло. Сотрудник на месте выдал значит, постановление по делу. То есть сразу же на месте признал виновную сторону. Виновная сторона была застрахована по ОСАГО. Значит, дальше началось следующее. У меня автомобиль оборудован системой там, подсказок, так сказать в котором одна из подсказок была двигайтесь на ближайший официальный дилер для ремонта. То есть эксплуатация автомобиля ну, не то, что как бы доступна, но она ограничена. То есть старайтесь двигаться туда. Ну, своим Значит, ходом можно уже начинать двигаться. Да, можно начинать двигаться. Что я сделал? Значит, я позвонил через консьерж-сервис близ, близлежащую станцию. Значит, им оказался официальный дилер. Значит, Авилон. Данная компания отказалась принимать транспортные средства, ссылавшись на то, что время было уже где-то половина седьмого вечера, это был выходной день, и, как они выразились, у страхового агента нет времени на осмотр автомобиля, потому что они считают, что автомобиль в позднее время суток уже нельзя так внимательно осмотреть. Ну, на самом деле, это просто были отмазки, просто... Ну, ну, не хотелось принимать, либо просто была большая загрузка. Но, видимо, ну, сложно было вымолвить вот эту фразу, что у нас загруженность очень серьезно, приезжайте, мол, завтра. То есть можно было, в принципе, на этом договориться. То есть они сделали акцент, что мы вас не примем, там, звоните, условно, в понедельник, записывайтесь там по записи, приезжайте, сейчас машину там везите, куда вы хотите. Ну, как-то, ну, не очень коряво получилось. Значит, вызвонил другого дилерская станция, она оказалась, ну, там, в 30 километров от меня, ну, пришлось ехать. То есть, приехали туда, то есть, хорошо, там мастер-приемщик, там, очень хорошо, как мне показалось, отработал. Значит, несмотря на несоблюдение некоторых формальностей, что он не осматривал автомобиль, то есть я прибыл в начале 10 это уже не рабочее время, он меня дождался. Мы оставили автомобиль, передали ключи, 
никакие документы не подписывали. То есть мастер сказал, что я на следующий день все подготовлю, вам фотоматериал в случае необходимости пришлю, ну и запустим процесс в работу, чтобы, в принципе, и вас не держать час, да, и вы могли как-то дальше уже в свой ритм там входить, условно, там, без данного автомобиля, ну, как-то уже перестроиться немножко на другой лад. То есть нам все понравилось, вызвали автомобиль такси, уехали домой, значит, на следующий день как нам мастер озвучил, значит, он должен был отправить документ в страховую компанию. А моя страховая, то есть именно отдел регулирования, кто выдает направление, в, в субботу-воскресенье они не работают. То есть в полном режиме. Там работают дежурные специалисты, которые, ну, соответственно, ну, не могут так быстро все отрабатывать. Соответственно, в понедельник у нас страховая получила документы, в понедельник они получили, значит, они отправили на санкцию официального дилера направление, на ремонт ну, по результатам первичного осмотра, то есть какие там элементы, что дилер прописал, что нужно там бампер менять. Там, согласование ну, уже соглас... ну, Первичные, да, простые mm -hmm. согласования. И тишина. Проходит буквально неделя, тишина. То есть никакой обратной связи не происходит. Я думаю, ну, мало ли, может, какие-то у них внутренние сейчас там перепития, какие-то, ну, диалоги особо... Ну, меня сильно прямо это не беспокоило, что прошла буквально только неделя. Но решил перепроверить на всякий случай по именно своим уже возможностям, на какой стадии осуществляется как бы данное выплатное дело. Значит, позвонил в страховую, страховая отвечает, что нет, Михаил, то есть на сегодняшний день информации сервисной зоны никакой не было. То есть, либо они заказали там запчасти, и уже что-то там происходит, либо, ну, как бы надо выяснить. Значит, позвонил мастеру, а мастер в отпуске находился. То есть, у них это называется краткосрочный отпуск, значит, по которому было понятно, что, значит, уже его коллеги озвучили, как они работают. То есть, если мастер принимает автомобиль, Значит, он этим автомобилем и занимается в дальнейшем. То есть, как только он уходит в отпуск, он заболел, этим автомобилем никто ровным счетом не занимается. Удалось мне вызвонить как раз его сменщика. Я уточнил, то есть, как обстоят дела. И он мне буквально с первых там, фраз, он мне роняет такое, такое выражение, что «Михаил, ну я же ваш автомобиль не принимал, я же вашим автомобилем ну, не занимаюсь». То есть как бы у нас вот принято так, что мастер ведет вас, взял машину, вот он и занимается. На что, ну, разумеется, я возмутился. Ну как можно ну, работать без взаимозаменяемого какого-то механизма? То есть, ну, а если он вообще уволился из компании, что мне нужно там? За кем? Кто крайний-то? Кто? Значит, в итоге вышел наконец-то мастер, извинился, сказал, что да, сейчас я буду заказывать там запчасти. Заказали запчасти, то есть все, логистика заработала. Значит, позвонил ему через три дня. Он говорит, все, Михаил, у меня сегодня крайний день, пока мне еще там не подтвердили, документы не пришли. Ну, как бы я жду, я вот сейчас ухожу опять там в краткосрочный там 4-5 дней отпуск, то есть моя смена закончилась, я опять ухожу. Я говорю, а как дальше? Он говорит, не переживайте, мои помощники, мои там сменщики, все сделают, все будет хорошо. Четыре дня. Никакой обратной связи. Хотя, как бы было озвучено что завтра, послезавтра будет обратная связь, будет звонок сервисного центра, мои сменщики возьмут все на контроль. Никакой обратной связи. Проходит еще неделя. То есть опять я к этому мастеру стучусь. 
Я говорю, ну подскажите, на какой же стадии, что же происходит? Он говорит, в принципе, сейчас уже будет машина собираться, уже все, запчасти пришли, все замечательно, все хорошо, там, не, не так серьезно, там, Маланджерон, там, там какие-то технические вот эти нюансы, то есть сильно не пострадал, вы не переживайте, там, мы чуть-чуть там отстучим, там, несколько там сантиметров, все будет хорошо, все, все будет замечательно. Я говорю, когда машину получать? Вы там занимаетесь? Когда по вашим планам вы, ну, там... У вас там, статистика есть по подобным там, ДТП. Сколько вам времени нужно на восстановление? 5 дней, 6, 20 дней, месяц? Ну, дайте понять. Да, Михаил, буквально завтра. Буквально завтра. Вот мы сегодня не успеваем. Завтра все вот уже. Вот я в свою смену, вот в эту, там, третья моя смена, я, я вам обязательно автомобиль выдам. Я говорю, ну все, замечательно. Думаю, можно от этого каршеринга и прочее, вот это ереси. Ну, я по-другому не могу, это надо, это ересь, не услуга, это фигня полная. Значит, от этого, от всего отказываться. Ну, наконец-то, то есть вот, пришло мое время, все, все стало нормализовываться. Заключительный день работы мастера. Тишина. Позвонил, он же хотел сегодня, думаю, Дмитрий, я дозвонился, говорит, ну, мне можно выезжать уже? Он говорит, Михаил, там что-то там с программированием, Сейчас там у нас электрики там что-то там занимаются, что-то там мутят, что сейчас все произойдет, все не переживайте, все хорошо. Если не я сегодня, мой сменщик завтра, он вам отзвонится и буквально завтра там, к 9, там, к вечеру, к 8 можете подъезжать, забирать автомобиль. Там, оно готово, я уже практически его осмотрел, но я его не осмотрел, но я его уже практически осмотрел, я уже просто вот в итоге, разумеется, никакой обратной связи. Опять неделя тишины. Это уже общий какой календарный месяц прошел, наверное. Ну да, месяц прошел уже. Ну как раз вот 4 недели. Да, ничего не... Даже чуть больше уже. Все. Значит, что происходит дальше? Я звоню сменщику, говорю, ваш коллега, мой мастер, сказал, что вы будете выдавать автомобиль. Как? Я? Значит, ну, Михаил, там, смотрите. Да, мы можем, в принципе, выдать автомобиль, только есть один нюанс. У вас музыка не будет работать, навигация не работает. Ну, вообще, в принципе, электрика не будет работать. Ну, вы машину можете забирать. Я говорю, как это? Ну, смотрите, я вам объясню, просто не сведущий в этих делах. Там, когда ДТП было, видимо, до ДТП, вы себе сабвуфер какой-то поставили. Для меня это слова, это какие-то на китайском мне произносят. Я говорю, что поставил? Ну, сабвуфер, там музыкальный усилитель, блок усилителя там какой-то вы поставили себе. Ну, это, видимо, где-то кустарно поставили. Я говорю, какой сабвуфер? Я говорю, я не понимаю вообще, о чем какой-то усилитель. Не понимаю. Ну, может, подзабыли. Ну, жена, наверное, поставила. Может, она управляла. Я говорю, что за бред? Я думаю, покупал автомобиль в Санкт-Петербурге. Думаю, может, Ребятам в Питер позвонить. Ну, я уже начал сомневаться, думаю, может, действительно, как бы где-то что-то я не в курсе, и там какая-то музыка ну, хорошая стоит, ну, может, они что-то там дополнительно установили. Набрал, уточнил, сомнения развеялись, то есть никто мне там ничего дополнительно не устанавливал. Перезвание ему, говорю, знаете, ну, у меня там все в порядке. То есть единственная дилерская станция в, Москва, в Москве, которую я обслуживался, это ваша. То есть покупал в Санкт-Петербурге, обслуживаюсь у вас постоянно. Да? 
Ну, будем выяснять тогда, будем выяснять, почему я вам все это говорю, потому что мы же запчасти это не заказали. Там же еще подголовник у вас выстрелил, ну, патрон. У вас же сработали патроны, их же тоже надо заказать, их же надо сделать. Я говорю, а вы изначально не... Ну, я-то ваш автомобиль не принимал, ну... Ну как вы, Михаил, ну как, я-то не могу же, я здесь вообще же посторонний человек. И вот так вот, таким образом, вот мой диалог выстраивался, вышел мастер, подтвердил, что все они там, тысячи извинений. В этот промежуток времени мне, когда мастер, ну, продавец узнал, что такая сложность возникает с ремонтом, он попросил связаться с службой сервисной поддержки компании там, BMW. Служба там отработала, тысячи извинений. Я по-другому не могу это назвать. Никакой обратной связи нет. Они выслушали. То есть ты, тебе нужно выплакаться им, все им рассказать, там, душу вывернуть, сказать, ну как, ну, ну вы же понимаете. Мы вас понимаем, Михаил. Мы сейчас обязательно просто, мы свяжемся с ними, обязательно. Мы проведем внутреннюю проверку, обязательно. Запись телефона мы поднимем. Все будет хорошо. И буквально завтра мы вам отзвонимся. Буквально вот завтра. Я вообще, я про этот диалог дальше вообще забыл. Может, позвонить им там через неделю. Неделя прошла, я им перезвоню. Говорю, слушайте, вот меня вот там с руководителем вот, службы клиентской сервиса соедините. Вот я с ней общался, и там имя не помню, там Лидия, не помню, как, неважно это. Значит, она сейчас не может разговаривать, она вам перезвонит. День, два, никакой реакции. Какие выводы я сделал из этой ситуации? В следующую смену мне мастер отзвонил, сказал, что автомобиль готов. Да, он там мне, значит, краска свежая была. Разумеется, никто автомобиль дополнительно не полировал, потому что краска должна, ну, условно, там отстояться, там она должна как-то кристаллизоваться, чтобы она была плотно. После этого только ее можно там как-то шлифовать, чтобы машина уже такой хороший, качественный вид уже приняла. Ну, да ладно, там где-то грязно было. Все, я машину забрал, съездил на мойку, отмыл ее. Думаю, вот этот ужас весь закончился. И только после всего вот этого, то есть я сел спокойно вечером, да, когда уже клиенты подуспокоились, когда уже все мысли, так сказать, собрал в кучу. То есть всю, вся информация, которая была, я, ну, условно, то есть вот она у меня как на ладони была. И связал, связался непосредственно с it сотрудником, который занимается разработком программного обеспечения вот CRM, то же самое, и решил сделать определенный алгоритм, выстроить правильную структуру, которая не даст возможность клиентам моим в дальнейшем испытывать приблизительно такие же сложности. То есть было принято решение непосредственно на базе своей CRM-системы разработать на службу, ну, так сказать, автоматизированный процесс сопровождения, сопровождения конкретной сделки, процесса, который будет связан с мобильным приложением, которое будет давать клиенту информацию по способу там, оповещения 
пуш-уведомления, на какой стадии автомобиль, то есть кто мастер-приемщик, контакт мастера-приемщика. То есть ну, банальную информацию, чтобы человек не забивал вот это там добавочный такой-то, там, там добавочный пятизначный, он звонит в эту контору там, через диспетчера. Там диспетчер сидит где-нибудь в каком-то городе, ему нужно вон, спросить, какая из этих трех станций вас с каким мастером соединить, а вы там на сервисе находитесь или нет, чтобы клиент не испытывал подобных неудобств, для меня стало вполне очевидным, что мы вот эти моменты должны зашить уже непосредственно в приложении и давать поток информации клиенту именно тот, который нужен. Нужно там написать письмо, нужно условно пнуть, назовем это банально, там, дать пинок там под зад, да, как кому-то. Значит, нужно это сделать. Не клиент должен да, вот этим заниматься, а мы непосредственно должны помогать ему на, делать определенные шаги, которые в дальнейшем помогут нам избавить клиентов от подобных неурядиц. Потому что, в принципе, сам ремонт, сам, там, логистика запчастей, она заняла совершенно маленькое... То есть машинам занимались, ну, условно, там, недели в общей сложности. То есть за неделю она была готова. Ее отстучали, дилер согласовал, там, мастер согласовал, страховая ответила, там, отдефектовались, страхование повтор, страховая повторно там, отправил акт сверки. То есть все прошло идеально, кроме вот, вот моментов по обратной связи. Моя история закончилась у второго клиента буквально через полтора-два месяца. Точно такая же история началась. Клиент связывается, опять тот же самый дилер, мастер не уверен, что тот же, но отсутствие обратной связи – это очень важно. Поэтому вот всегда, когда вот буквально недавно у нас, был, нас приглашали на небольшую, так сказать, закрытую, конференцию, если можно так назвать, громко, по которой нам задавали вопросы, то есть как создавать, вот для чего нужен агент, да? что произошло, почему вот я пришел, к примеру, к тому, что нужно там, создавать CRM-систему, что в ней должно быть, как она должна выстроена, как должен выстроен процесс то есть взаимодействия с клиентами, на какие факторы я обращаю внимание там, при заключении сделки, каким образом мы происходим, там, происходит двойная проверка документов, чтобы на будущее у клиента не было сложности, каким образом выстраивается цепочка оформления документации, поскольку сейчас большинство документов, которые мы делаем, мы делаем в электронном виде, чтобы клиенту не давать вот этот бумажный носитель. Потому что, ну вот, я вот мечтаю, что когда-нибудь их вообще не будет. И вот с 1 апреля у нас одна из наших компаний, она полностью отказалась от бумажного документа оборота. То есть она перешла именно в процессе оформления, пока только оформление, полностью на электронный документ. То есть документ есть в мобильном приложении, документ есть в базе страховой компании, то есть в случае как любого там события, то есть клиенту достаточно условно нажать там какую-то экстренную там красную кнопку SOS, то есть и будет понятно, что с данным договором что-то что что идет не так. То есть нужно взять на особый контроль, либо связаться с клиентом, получить какую-то обратную связь, дать клиенту какой-то импульс к тому, чтобы он понимал, как развивается его ситуация, и непосредственно, чтобы клиент был доволен чтобы он четко понимал, что если страховая компания выставляет тариф 50, он четко понимает, за что он платит, какую услугу он получает. И когда он видит этот сервис, когда он чувствует, что 
этот сервис работает на него, а не против него, никогда он один на один остается с этой глыбой, да, вот этим наличие справки там, где ее в принципе не, она там не нужна, наличие тысячи согласований, наличие тысячи там штампиков, которые в принципе не нужны. Когда он видит, что это все в принципе происходит без его какого-то дополнительного отрыва от повседневной жизни, от рабочего ритма, вот этой суеты, в которой он привык жить каждый день, тогда он четко осознает, то есть за что он платит, за что он готов платить, за что он не готов платить рассказывать клиенту, что там эта компания хороша, которая делает 10 согласований, и ни одно согласование не доходит до дилера, и клиент прозванивает дилера и не понимает, на какой стадии кто виноват, где обрывается связь, и говорит, что мы за это еще получаем, там, зарабатываем там, 50 тысяч премий, нам, пожалуйста, занесите. Клиент никогда этого не поймет. Ну, получается, что даже при развитии технологической составляющей ну, нельзя просто на стороне компании взять, отключить голову и бросить клиента даже пусть с CRM, пусть с приложением, но без обратной связи от человека, который понимал, что происходит внутри системы, пусть и той системы, которая очень хорошо умеет э, там, группировать, категоризировать случаи и обращения, но вот так или иначе нужен какой-то присмотр со стороны человека и менеджера, который понимает, что происходит. Да. Очень важно, чтобы был человек, который сам понимает, что происходит. То есть не просто дать какую-то там обратную связь. Вы просили, чтобы мы вам перезвонили. И дальше минутное молчание, пауза. Все, тишина, клиент. Ну, глупое молчание происходит. Он не понимает, что он говорит. Ну да, я просил, чтобы вы перезвонили. Да, что вы хотели? С чем мне вам помочь? Он говорит, ну помогите мне там, поменять документы. Вы знаете, у нас, чтобы документы, вам нужно приехать сюда, там, написать заявление, пойти сюда, пойти сюда, пойти сюда. Когда иногда клиент приходит и рассказывает мне вот эти сказки, что ему, чтобы поменять документы, нужно сюда зайти, сюда зайти. А, там, в день они только 18 человек принимают. А это происходит только там не в Москве, в электростале. А он работает, мутильщик. вообще, ну, как бы такие вещи. Нужно понимать, что ты делаешь, кому ты вообще консультацию оказываешь, как ты ее оказываешь, настолько ты ее делаешь, оказываешь объективно, чтобы клиент понимал, что это действительно работает. На этом все. Ссылку на видеоверсию этого подкаста вы сможете найти в заметках к выпуску и на сайте страхового эксперта Insurance Team.